0: TIT number 46 arcana telegrafica puntata numero 46 mailbox overflow numero 3 e il vostro feedback diventa protagonista Buongiorno e benvenuti a Tecnica Arcana Telegrafica, puntata numero 46. Questa puntata è un po' particolare perché è un mailbox overflow e manca dal 2008 questo tipo di trasmissione, quindi forse è il caso di spiegare ai nuovi ascoltatori di cosa si tratta. Ogni tanto arrivano ondate di email nella casella di tecnica arcana che è bene ricordarlo è Tecnicarcana chiocciola gmail.com e queste mail sono il vero motore la vera benzina che dà la carica a questo podcast di tanto in tanto ne arrivano come dicevo veramente eh, un numero molto elevato oppure cosa che capita un pochino più spesso queste mail tendono ad accumularsi allora nasce Mailbox Overflow cioè quando le mail sono veramente così tante da fare esplodere la casella di posta è bene dedicare un episodio solo al vostro feedback feedback apprezzatissimo perché permette anche di dare la direzione a questo podcast in modo che sia sempre più vicino alle vostre aspettative e devo dire che in questo periodo mi fa particolarmente piacere fare una puntata di questo tipo perché dopo un episodio live, dopo due episodi con ospiti a essere qui da solo confesso di sentirmi un po' spaesato ma per fortuna solo non sono perché ho le vostre mail da leggere e da proporre agli ascoltatori in modo da spero creare un po di dibattito ma voglio approfittare di questa occasione anche per ringraziare tutti coloro che hanno recensito tecnica arcana su itunes itunes per cause di forza maggiore essenzialmente la mancanza di una versione Linux non è un posto che frequento molto spesso, anche se so, dalle statistiche, essere uno dei mezzi preferiti da voi per l'ascolto del podcast e... Recentemente sono andato a controllare che tutto funzionasse al meglio anche su iTunes e ho trovato veramente un numero molto elevato di nuove recensioni e per questo vorrei ringraziare le persone che hanno trovato il tempo di dedicare qualche minuto a esprimere il loro apprezzamento per Tecnica Arcana anche su iTunes. Di recente eh, sapete che Apple si sta dirigendo verso una strategia più orientata al web e quindi le pagine dei podcast di iTunes sono disponibili eh, anche direttamente dal web, cioè senza accedere alla interfaccia di iTunes. E Da questa novità ho scoperto esserci anche una recensione sulle pagine inglesi di iTunes. È naturalmente possibile accedere da iTunes in tutte le lingue in cui il programma è disponibile e però le recensioni solitamente sono filtrate per regione. Invece dal web queste pagine sono visibili e cercando su Google ho trovato appunto questa recensione dell'utente Bacquiano che saluto se sta ascoltando e ringrazio e suggerisce l'uso di Tecnica Arcana, l'ascolto di Tecnica Arcana per imparare l'italiano o per fare un po' di allenamento nell'ascolto della nostra lingua non sono sicuro di poter condividere questo giudizio ma senza dubbio è un onore e un piacere quindi ringrazio e saluto se ci sono gli ascoltatori non di lingua italiana e naturalmente li invito a scrivere a tecnicarcana.com per palesarsi in maniera diretta ma non indugiamo oltre e passiamo subito alle vostre segnalazioni. Tanto per cominciare ci sono un po' di eventi all'orizzonte e vorrei dare il giusto rilievo a questi eventi. Come dicevo nell'episodio live, eh, mi piacerebbe veramente che eh, chi organizza degli eventi naturalmente eh, principalmente orientati al mondo dell'open source ma non necessariamente comunque chi si occupa eh, sulla strada cioè di organizzare veri e propri eventi fisici eh, per diffondere la cultura informatica in Italia è sempre il benvenuto su tecnica arcana quindi eh, chiedo formalmente ai Lug, ai Linux User Group o ai user group di altri sistemi operativi, e più in generale a chiunque sia coinvolto negli eventi di questo, di questo tipo. Di segnalarmeli scrivendo appunto una mail a tecnicarcanachio-gmail.com con l'argo anticipo. Questo perché naturalmente eh, Tecnica Arcana ha una periodicità un po' ballerina, spesso eh, passa un po' di tempo fra una puntata di Tecnica Arcana telegrafica e l'altra. E l'ideale, so che è una cosa un po' difficile, sarebbe avere notizia di questi eventi almeno, proprio come minimo, un mese prima per, di, per permettermi di presentarli in maniera adeguata e con il giusto anticipo anche perché eh, la forza del podcasting è proprio la sua asincronicità e quindi non c'è alcuna garanzia di ascolto immediato da parte degli abbonati al feed di tecnica arcana questo limite che per me è minimo anzi con un maggiore anticipo sarebbe ancora eh, più facile organizzarsi può sembrare però a chi Organizza un evento un po' troppo lontano nel tempo, ma se avete un sito internet non sono importanti poi i dettagli, anche perché spesso chi ascolta podcast lo fa in macchina, in terreno o comunque dove non ha la possibilità di prendere appunti. E trovando poi il link sulla pagina di tecnica arcana al vostro evento potrà esserci poi la possibilità di aggiornare direttamente sul vostro blog per avere non so, dettagli precisi sull'ora e sul giorno dell'evento quindi mi raccomando se organizzate qualcosa fatemelo sapere perché smanio dalla voglia di condividere il vostro evento con gli ascoltatori di tecnica arcana e così hanno fatto ad esempio gli organizzatori del eh, meeting di... ce ne ha parlato Shaitan direttamente su Tecnica Arcana Live ma vorrei riportarlo alla vostra attenzione proprio perché sono sinceramente attratto dalla nascita e dalla diffusione di un nuovo sistema operativo open source ne abbiamo già parlato di Aiku appunto su Tecnica Arcana Live è un sistema operativo basato su BOS ma completamente riscritto in modo da eh, trasformare il codice completamente in uh, codice libero, un codice open source, pur mantenendo la filosofia di un sistema operativo moderno, eh, forse il più moderno fra quelli a un, dedicati a un'utenza consumer attualmente a disposizione e a scaricamento libero e come sapete come ci ha già accennato Shaitan, il Camelug, cioè il Linux User Group dell'Università di Camerino, ha organizzato un'interessantissima giornata, lunedì 15 marzo, che purtroppo per voi che ascoltate sarà domani, visto che il... La pubblicazione è prevista per domenica 14 alle ore 15 presso il Polo Informatico dell'Università di Camerino. Con grande lungimiranza è stato approntato anche uno streaming attraverso Ustream che con- dovreste conoscere perché è il canale che utilizziamo anche per lo streaming audio, in questo caso di Tecnica Arcana Live e quindi sarà possibile vedere in diretta questo evento importante per il mondo dell'open source italiano e spero mi auguro sinceramente visto i limiti e i vincoli temporali che i ragazzi del Camelug eh, approntino anche la registrazione su Ustream in modo che chi non ha il tempo di scoprire o non ha fisicamente il tempo di vederlo essendo alle 15 del pomeriggio possa comunque nella migliore pratica del contenuto on demand proprio come Tecnica Arcana vederlo quando meglio gli aggrada su Ustream o su Youtube se il video sarà caricato su Youtube io personalmente spero di riuscirlo eh, purtroppo distrattamente ad ascoltarlo però e a vederlo in diretta ho già pronto il link sul mio netbook in modo da eh, poter solo inserire le cuffie e ascoltarlo anche se senza dubbio non sarò in casa e starò facendo dell'altro e troverete il link allo stream di questo evento sul sito di tecnica arcana un altro evento questa volta con un po più di tempo per organizzarsi e io temo di non poter essere presente e da subito in video invece chi ci sarà me lo segnala l'ottimo vincenzo dell'ottimo sito Indie Vault. Vedete, Tecnica Arcana ridefinisce il concetto di ricerca operativa. In Tecnica Arcana non si ricerca l'ottimo, ma è l'ottimo a venire direttamente da noi. Vincenzo, che è appunto l'editor in chief, il fondatore di Indie Vault, mi segnala la presenza della frizzantissima community di questo sito che è diventato in brevissimo tempo il punto di riferimento per chi sviluppa e chi si interessa e chi vuole giocare i giochi indipendenti eh, in Italia parteciperà a Ludicomics, una convention che si terrà sabato 20 e domenica 21 marzo 2010 a Empoli, presso il palazzo delle esposizioni e durante questa convention che eh, tratta di tantissimi temi legati al mondo dell'intrattenimento per eh, geek cioè fumetti, videogiochi, giochi di ruolo, cosplay e tanto altro, appunto ci sarà una sezione dedicata proprio allo sviluppo dei giochi indipendenti. Recita la press release di Indie Vault. La redazione di IndieVault.it è lieta di annunciare un'importante collaborazione con Ludicom, l'associazione che ogni anno organizza Ludicomics, fiera toscana interamente dedicata al panorama dell'intrattenimento ludico. In occasione della settima edizione dell'evento Empolese, un ampio spazio sarà dedicato alla community italiana di sviluppatori di videogiochi indipendenti, i quali presenteranno in anteprima i loro nuovi progetti e organizzeranno tornei a premi. Sarà possibile provare con mano titoli completi o demo di di giochi in via di sviluppo, mentre non mancheranno gadget in regalo, incontri e tante altre sorprese. Il 20 e 21 marzo sarà possibile provare in anteprima una demo di UFHO2, puzzle game realizzato dai ragazzi di Tiny Colossus, mentre Pixel from Outer Space presenterà in anteprima la sua avventura grafica Noctoo. All'interno dell'area si potranno giocare demo o versioni complete di Boring Space Shooter, Comet, Falling Rocks. E i giochi del team Studio Evil e Moon Loop. I visitatori avranno modo di incontrare e scambiare opinioni con gli stessi sviluppatori, riunitisi per la prima volta in Italia, allo scopo di far sentire la propria voce e dimostrare la loro passione per lo sviluppo dei videogiochi. Troverete maggiori informazioni a riguardo Ludicomics 2010 nella pagina ludicomics.it, oppure riguardo ai team partecipanti su indievolt.it. Sapete benissimo che con i nuovi metodi di distribuzione dei contenuti finora relegati, eh, abbiamo visto con la nascita dei podcast, a contenuti audio video come YouTube e i siti per la distribuzione musicale come Giamendo o come lo stesso iTunes sta diventando facilissimo per chi produce arrivare direttamente al pubblico senza intermediari. Bene, eh, questo processo fondamentale che sta rivoluzionando veramente il nostro mondo, almeno per quanto riguarda la fruizione dei media, sta veramente eh, dilagando anche per il mondo dei videogiochi, sappiamo che per PC ci sono eh, gestori dei, dei contenuti come Steam, di Valve, ma anche nel eh, mercato più mainstream con Xbox Live ad esempio, Live Arcade, è veramente, veramente impressionante e lo dico appunto da neo utente, sapete, se mi seguite su Twitter di Xbox, appassionatissimo di questa piattaforma, proprio per come è stato concepito l'approccio online, è impressionante, dicevo, eh, puoi vedere nella, nello stesso menu e avere la possibilità di scaricare eh, demo e versioni complete dei giochi dei grandissimi sviluppatori cioè delle società composte da centinaia quando non migliaia di persone che hanno budget di milioni di dollari e nella stessa interfaccia trovare semplici giochini magari realizzati con eh, XNA il il lungimirante direi eh, tool di sviluppo con associato club di sviluppo per gli indipendenti su Xbox e con la stessa interfaccia, con gli stessi crediti, con la stessa facilità passare da Bioshock a un gioco indipendente creato comunque da una software house di dimensioni ridotte cito ad esempio l'addittivo Castle Crasher e però allo stesso modo anche il piccolo gioco fatto dal lobbista. Questo è fantastico, è ancora più fantastico che gli italiani non stiano a guardare, che gli italiani abbiano sviluppato e stiano sviluppando community, punti d'incontro, come proprio forse Indy Vault, anzi senza forse, rappresenta l'eccellenza, e che ci sia promozione direttamente sul territorio, punti d'incontro perché vanno bene i social network, vanno bene i forum, ma poi alla fine eh, questa energia deve essere trasmessa in maniera più diretta e quindi è molto, molto, non solo interessante, ma lodevole che si stia facendo qualcosa per eh, scendere in campo, per eh, dimostrare che l'Italia, fra mille acciacchi eh, di mentalità, in alcuni casi anche di legislazione, però eh, quando quando si parla di contenuti provenienti dal basso, potremmo dire, dagli utenti, dai singoli, non è seconda a nessuno. Quindi eh, questo Ludicomics, che devo essere sincero, io non conoscevo, non essendo poi particolarmente appassionato di fumetti, ma che mi ha fatto piacere avere notizie da da Vincenzo, eh, può diventare, può Porsi come le grandi fiere americane come ad esempio il PAX, il Penny Arcade eh, Expo e diventare il punto di riferimento per un nuovo mercato che per ora è relegato ai pionieri come capita sempre ma può diventare sicuramente in un giro di pochi anni lo standard perché io sono certo che ad esempio il medium fisico è un un sistema in via di estinzione soprattutto per le console e si abbatte una delle ultime barriere alla alla, distribuzione dei contenuti se la distribuzione fisica non è più necessaria non è più necessario l'intermediario e quindi così come il gruppo indipendente può rivolgersi direttamente a Apple per eh, pubblicare su iTunes il proprio lavoro eh, succederà lo stesso per i produttori di console che diventeranno veri e propri hub per la distribuzione dei videogiochi considerando che un'industria che in questo momento ha una forza non indifferente il panorama generale per il futuro non può che essere entusiasmante e positivo. 20-21 marzo quindi 2010, Ludicomics più Indie Vault, uno dei primi esperimenti di incontro fra gli sviluppatori eh, italiani di videogiochi. E se, se seguite Indie Vault, sapete che il panorama: è estremamente frizzante in Italia in questo periodo ci sono praticamente nuove realtà che nascono ogni settimana ed è eccitante poterle osservare con compiacimento ok passiamo ora alle mail la prima me la scrive Gabriele also known as The One Electronic l'autore del blog Wiz and Cheap. E Gabriele manda questa mail in risposta all'ultimo Tecnica Arcana telegrafica, The Lost Revolution, e fa un'analisi estremamente interessante che con piacere condivido con voi. Scrive, ciao Carlo, nel ringraziarti per il tuo continuo lavoro con Tecnica Arcana e per la passione che trasmetti, volevo farti sapere la mia opinione sul discorso del nuovo sistema di distribuzione dei contenuti messo in campo da Telecom. Purtroppo devo ammettere che non riesco a condividere il tuo stesso entusiasmo per l'operazione di Telecom. Riconosco l'originalità della cosa in ambito italiano, ma non sono convinto dall'aspetto rivoluzionario che tu invece apprezzi molto. Per fare una premessa, sono convinto che il modo scientificamente più corretto di considerare il fenomeno pirateria sia quello di un attore economico calato e completamente nel mercato dell'intrattenimento. Come ben sa chi studia economia, il sistema classico degli scambi basati sull'equazione della domanda che uguale l'offerta ad ogni possibile livello di prezzo non funziona in modo perfetto, ma è modificato da variabili che spesso vengono chiamate storture del mercato. La pirateria, oltre a essere un'evidente stortura del mercato, agisce a tutti gli effetti anche come un concorrente ai distributori di contenuti di intrattenimento. Quello che normalmente si cerca di fare sempre sono tentativi di soffocare il fenomeno pirateria. Purtroppo però, come avviene negli incendi, il fenomeno pirateria ha ormai superato da molto tempo il punto di flash over, ed è quindi a mio avviso impossibile da eliminare se non tramite il ricorso massiccio a metodi delle più efferate dittature. Nonostante gli indubbi sforzi in questo senso dalle varie associazioni di editori e distributori e persino dei governi democratici, è chiaro come tutti questi sforzi siano destinati a fallire su scala globale. La forza del fenomeno pirateria è quella di distribuire una vastissima gamma di contenuti in modo gratuito e molto semplice e immediato da tutto ciò ne deriva che è ridotto all'osso i distributori di contenuti di intrattenimento devono confrontarsi con un concorrente globale che è in grado di fornire un'enorme gamma di contenuti sempre aggiornati in modo semplice e immediato e completamente gratis al momento a me sembra di vedere due possibili scenari futuri in un primo scenario vedo la situazione pressoché identica alla presente nessun cambiamento nei metodi distributivi e nelle logiche economiche tutti gli attori presenti nella filiera della produzione e distribuzione dei contenuti di intrattenimento continuano a prosperare comunque come stanno facendo attualmente nonostante la pirateria in un secondo scenario vedo i metodi della distribuzione delle logiche della remunerazione legata all'industria dell'intrattenimento cambiare verso un modello diverso non vorrei dire banalità ma io credo che i consumatori abbiano già scelto da tempo il loro modello economico prediletto Io vedo un parallelismo netto e fulgido, come il sole tra il modo di fruire dei contenuti multimediali tranne la pirateria e ciò che avviene con le radio e le televisioni tradizionali. Io credo che le persone si aspettino ormai questo. Prova a immaginare se domani tutte le radio smettessero di trasmettere in chiaro e gratis e nel contempo chiedessero un abbonamento mensile per l'ascolto. Io credo che il mercato si contrarrebbe molto, così come la disponibilità di contenuti. Lo vediamo già con la televisione dove la la gente si rifiuta eh, letteralmente anche di pagare il canone annuale. Anche perché, mi chiedo, non mi pare che il sistema economico messo in piedi da Fininvest sia fallimentare. Mi pare invece che il sistema di distribuzione dei contenuti in modo gratuito e remunerazione tramite la pubblicità funzioni benissimo. Perché non creare un portale che funzioni con lo stesso modello economico delle televisioni private italiane ma che distribuisce contenuti on demand, che lo infarciscano pure di pubblicità quanto credono e propongano anche versioni a pagamento senza pubblicità. Sono convinto che portali fatti in questo modo, magari dai grandi network mondiali, sarebbero molto popolari e sarebbero capaci di canalizzare le masse di persone verso la fruizione legale di contenuti multimediali. Tornando a Telecom, non sono convinto del sistema per due motivi. Primo perché credo che fallisca nella concorrenza con la peratteria dal punto di vista del prezzo. Circa 2 euro a puntata per un serial sono davvero esagerati. Alla fine delle 20 euro a puntata uno si è pagato il prezzo del DVD della stagione. Non credo quindi che... A questo prezzo, le masse siano incentivate a rivolgersi a Telecom piuttosto che a uno dei portali che forniscano lo stesso servizio in streaming. Dopotutto, fino ad ora, l'aspetto dell'illegalità non è stato un tabù per quasi nessuno. In secondo luogo, credo che proporre un sistema così macchinoso, chiuso e impreciso alle grandi massi sia spararsi, scusami il termine, nelle palle fin dall'inizio. Cambiando argomento, molto velocemente perché devo tornare al lavoro, grazie per aver dedicato un po' di tempo per scrivere una mail così lunga e interessante a Tecnica Arcana devo confessarti una cosa la tua partecipazione assidua a Digitalia mi ha spaventato all'inizio poiché ho temuto che tu non avessi più il tempo la voglia di portare avanti TA noto con piacere che per il momento TA tiene anche se ho sempre paura che venga accantonato in favore di Digitalia in tutti questi anni come sai io ti ascolto fin quasi dalla prima puntata TA è sempre stato per me il mio programma preferito in assoluto per quanto riguarda i contenuti multimediali tralasciando la tv tradizionale che ormai non guardo più per niente da quando mi sono sposato 5 anni fa considero Tecnica Arcana il mio programma preferito anche in confronto con le trasmissioni di Lio Laporte e dei ragazzi di Jupiter Broadcasting preferisco TA anche a serie televisive quali Lost, Fringe e quant'altro qui veramente meno male che non potete vedere il colore che sto assumendo in questo momento insomma, volevo cogliere nuovamente l'occasione per farti i miei complimenti e nel contempo pregarti di non mollare TA in favore di Digitalia A questo proposito, volevo anche dirti che nel caso tu volessi mai implementare un sistema di donazioni e abbonamenti a TA, sappi che io contribuirò subito e volentieri a questo tuo programma, che mi ha dato tanto in questi anni. Riusciremo a organizzare il famoso pranzo di ascoltatori di TA in primavera? Ciao Gabriele. Ragazzi, qui devo eh, ripartire da capo per affrontare tutti questi argomenti. Eh, Gabriele, la tua analisi è, dal mio punto di vista assolutamente perfetta E eh, condivido in toto tutto quello che hai detto che si spinge però molto al di là di quanto avevo presentato io su Tecnica Arcana il mio per una volta voleva essere un processo alle intenzioni un processo positivo nel senso che nella situazione italiana eh, l'idea meritava visibilità dal mio punto di vista Forse non sono riuscito a trasmetterlo in eh, questi termini. Naturalmente il mio eh, discorso sull'host su eh, Telecom era anche da paragonarsi a Ehm, non solo l'assenza di iniziative simili in Italia, ma proprio l'assenza di una piattaforma eh, come la descrivi tu, che in realtà è molto simile a quello che avviene negli Stati Uniti con Hulu. E io sono assolutamente d'accordo che questo sistema dovrebbe essere eh, implementato perché rappresenta il futuro sia che venga proposto con un minimo abbonamento ma che mantenga la sua natura on demand e sia che venga fatto, sarebbe l'ideale completamente basato sulle pubblicità anche perché è assurdo che non si riesca ancora a capire che non c'è modo migliore di ottenere un target eh, per per una campagna pubblicitaria, pubblicitaria migliore della pubblicità attraverso internet perché è possibile creare un profilo eh, abbastanza chiaro degli interessi delle persone che eh, guardano la trasmissione, è evidente che sparisce completamente il concetto di pubblicità per fascia oraria e invece nasce da una parte il concetto di pubblicità per programma che già è un buon indicatore ma soprattutto avendo in maniera puntuale la lista beh, tralasciamo per un momento la privacy eh, di ciò che un, un, un utente guarda attraverso uno di questi sistemi si può creare un profilo degli interessi anche perché eh, ogni tanto si parla di pubblicità in Tecnica Arcana, ogni tanto la segnalo come news, ci sono pubblicità che sono un piacere vedere perché magari è la pubblicità di un telefono che magari ha come target l'amante della fantascienza, e diventano eh, piccoli pezzi di intrattenimento che un utente guarda con piacere pensiamo ad esempio alle pubblicità telefoniche che sono state argomento di una puntata di Tecnica Arcana Telegrafica quella del Nokia N900 e quello eh, di Android di Droid anzi in maniera precisa Ehm, la tua analisi sulla pirateria come agente economico è sinceramente eh, una cosa franca cioè qual- un, una presa di posizione che pochissimi hanno il coraggio di affrontare perché effettivamente in Italia eh, non ho mai sentito beh, non è che seguo tanti siti di eh, economia effettivamente. ma eh, l'idea di combattere la pirateria sul piano del mercato è senza dubbio il il modo migliore. Nel senso che ormai sappiamo, come dici tu, che tutti i sistemi coercitivi di eliminazione del problema eh, falliscono, hanno fallito e falliranno. Siamo sempre dietro alla rincorsa delle guardie dei ladri. Eh, Fortunatamente, o purtroppo, dipende dai punti di vista, i ladri in questo caso sono solitamente molto più tecnologicamente avanzati e più intelligenti direi anche delle guardie e quindi rimane un combattimento sullo stesso campo con un grosso handicap naturalmente perché in questo caso spesso chi diffonde questi contenuti eh, che sono poi alla fine gli utenti eh, non hanno i costi di produzione ed è indubbio che un modello di business si debba trovare per produrre serial come, come Lost, come Fringe, serial di grande successo ma anche di grandi costi di produzione. E ciò che proponi tu è senza dubbio il, uno dei metodi più, più credibili. L'abbiamo sempre detto che molto spesso la gente, e lo ha dimostrato bene Telecom con la sua proposta per Lost, la gente si rivolge alla pirateria perché è più facile Fruire di media che acquistarli legalmente, ok c'è il DRM su Assassin's Creed, non si può iniziare una partita se per combinazione internet non c'è o il server è andato giù come è successo in questi giorni, naturalmente i pirati, chi ha una versione craccata non soffre di questo problema. È un sistema che deve essere rivoluzionato non ne vorrei parlare più perché vorrei lasciare il, il palco alla tua mail. Ma sono ben contento di ricevere altro feedback su questo senso sia attraverso i commenti sul sito di Tecnica Arcane sia attraverso la mail. Arriviamo quindi, passiamo agli altri argomenti che tu sollevi. Mm, per prima cosa, ah, digitali e no, assolutamente questa è una cosa che non succederà mai. Posso garantirvi che il giorno in cui eh, abbandonerò Tecnica Arcana è perché mi sono rifugiato sulla Luna o su Marte o su un pianeta dove non ho accesso alla DSL perché eh, non ho assolutamente intenzione di abbandonare Tecnica Arcana. Eh, Digitalia è un altro discorso perché un episodio di Digitalia che dura un'ora e mezza eh, mi tiene impegnato per un'ora e mezza mentre invece un episodio di Tecnica Arcana che dura un'ora mi tiene impegnato per 5 o 6 ore perché naturalmente c'è tutto il lavoro dietro da fare la registrazione, l'editing, comprimere il file metterlo, scrivere su internet, scrivere il post e tutte queste cose qua quindi la periodicità di Tecnica Arcana non è mai stata puntuale e probabilmente continuerà a non esserlo ma questo non è assolutamente da interpretare come un una mancanza o una voglia di abbandonare anche perché sono due trasmissioni comunque completamente diverse Tecnica Arcana l'assenza di Tecnica Arcana credo creerebbe un buco in quanto è un programma comunque abbastanza particolare non per tutti ne sono certo ma insomma non vi libererete così facilmente di Tecnica Arcana stai pure tranquillo per quanto riguarda un sistema di donazioni, ne parliamo poi in generale più tardi, perché è una del, potrei dire è l'argomento del 2010. Ho ricevuto veramente tantissime email, forse proprio anche seguendo il modello digitale, ehm, di richiesta di partecipare in maniera economica alla crescita di tecnica arcana e da come la sto mettendo vedete già che eh, non ho intenzione assolutamente di pensare a donazioni fine a se stesse o men che meno ad abbonamenti ma ne parliamo più tardi dopo aver letto altre email Eh, per quanto riguarda il pranzo degli ascoltatori di tecnica arcana primavera l'abbiamo già detto in tecnica arcana live lo ripetiamo molto volentieri sappiate che eh, persone come Gabriele spingono per incontrarci un, un weekend, una domenica, un sabato e andare a mangiare qualcosa tutti insieme, e io aspetto da una parte qualche volenteroso che eh, aiuti a organizzarlo, che conosca un buon posto che sia Purtroppo, per ancora qualche mese deve essere eh, centrale nel, nel nord Italia, poi più avanti, eh, forse avrò possibilità di spostarmi un po' più agevolmente ma naturalmente se conoscete qualche posto fatevi avanti se volete prendervi la responsabilità di organizzare fisicamente proprio per la vicinanza a quel posto eh, avrete tutto il mio apprezzamento se volete fare qualcosa invece qui dalle mie parti quindi Liguria, Genova o zone limitrofe allora potrei anche organizzarlo io direttamente e si può fare, naturalmente la il decentramento è per venire incontro e poter rendere la cosa comoda ad un numero maggiore di persone grazie Gabriele, mail fantastica e aspetto le reazioni degli altri ascoltatori passiamo a Salvatore ciao Carlo, ho ascoltato l'ultimo episodio di Tecnica Arcana il 99 per intenderci mi sembra ieri che ho iniziato ad ascoltare questo podcast e sono già passati 4 anni Questa è una frase che descrive esattamente il mio feeling per essere arrivata con un bel po' di ritardo ma alla trasmissione numero 100 mi sembra ieri che ho iniziato ad ascoltare ah scusate a registrare questo podcast e sono già passati 4 anni ti faccio sempre i complimenti per il lavoro che fai mi fai passare sempre un'oretta piacevole in compagnia veniamo alle domande hai più avuto info su notizie digitali notizie digitali di Valerio e di Gian Pietro è il podcast eh, che ha portato in Italia il concetto di podcast tecnologico è proprio un pioniere della primissima ora eh, Non ho notizie recentissime su Valerio, aveva detto l'ultima volta che ci eravamo visti che aveva intenzione di riprendere ma sapete che ha cambiato sede di lavoro e quindi ha avuto difficoltà ma non chiedetelo a me, il sito è ancora su, sono sicuro che Valerio continua a rispondere alle domande dei suoi ascoltatori che possono scrivergli andate direttamente a chiedere a lui alla fonte originale seconda domanda puoi fare un approfondimento su boxy? questa è un'altra domanda che eh, mi viene proposta molto spesso in questo periodo Eh, sì la risposta è sì Eh, ci sarà presto un approfondimento su Boxee che è il software di Media Center che ha rivoluzionato il mio modo di fruire media online e offline e che eh, si collega molto bene anche al discorso che faceva Gabriele per quanto riguarda appunto i sistemi di distribuzione dei nuovi media è possibile contribuire economicamente a Tecnica Arcana così come è già possibile per Digitalia? su questo avrei risposta tra pochissimo fine delle domande Argomento Avatar, condivido pienamente le tue considerazioni, anche a me ha dato fastidio il 3D per l'impossibilità di mettere a fuoco e anche nelle scene molto dinamiche, mi dava noia, per il resto mi è piaciuto moltissimo. Sì, e anche il problema delle scene dinamiche, che forse non ho citato, è piuttosto, è piuttosto fastidioso eh, con tutti i sistemi nuovi di... eh, di nuove tecnologie per la visualizzazione in 3D invece per quanto riguarda la messa a fuoco diciamo forzata dal regista per la visualizzazione in 3D ci sono alcuni interessanti esperimenti che potrebbero portare verso un 3D più realistico ad esempio pare che stia uscendo un gioco arcade oh mio dio non credevo avrei detto una cosa del genere su Tecnica Arcana nel 2010 di Metal Gear che utilizza oltre agli occhiali 3D anche un sistema di head tracking quindi cosa vuol dire? semplicemente che il gioco sa dov'è la vostra testa dove punta la vostra testa quindi potrebbe eh, non se ne sa ancora molto c'è cioè un articolo di qualche eh, settimana fa su Engadget eh, per permettere di modificare il punto di vista a seconda della posizione della vostra testa che dal mio punto di vista è già un grande passo avanti chissà che non eh, si riesca anche a fare un eh, AI Tracking che senz'altro si può fare tecnicamente che permetta di mettere a fuoco eh, simulando il meccanismo reale della nostra vista a seconda di ciò che si sta guardando in quel momento anche senza muovere la testa naturalmente queste cose funzionano solo ed esclusivamente se c'è un rapporto uno a uno fra lo schermo e l'osservatore perché non è possibile almeno al momento inviare in un cinema 150 immagini diverse a 150 spettatori diversi. Eh, Dicevo torniamo all'idea per contribuire eh, economicamente a Tecnica Arcana, Eh, Tecnica Arcana nasce e cresce e vive per pura passione, non ho intenzione né di farvi pagare per l'ascolto né di fare un abbonamento a tecnica arcana e quindi forse l'avevo anche già detto poi non avevo fatto più niente perché è un argomento che ogni tanto viene fuori è un argomento che mi fa naturalmente talmente piacere da essere quasi imbarazzante Perché comunque quando si decide autonomamente proprio perché non c'è mai stata richiesta da questo senso di mettere mani nel portafoglio vuol dire che Almeno dovrebbe essere sinonimo di un vero apprezzamento, non che eh, chi non richieda questa opportunità apprezzi di meno, ma è comunque un, un buon indicatore. E, dicevo, quindi non, non, non lo so, sì, potrei anche mettere un eh, pulsante di PayPal per, per fare una donazione, ma piacerebbe cercare qualcosa di più coinvolgente e condividerlo con voi prima di proporvelo sarebbe bello ad esempio che più che una donazione per il podcast eh, creare da parte mia dei mini progetti eh, che chi vuole legati esclusivamente a tecnica arcana e che eh, sono liberi per chi vuole contribuire a contribuire Faccio un esempio banale, la prima cosa che mi viene in mente, conoscete probabilmente, l'avete sentito dire, l'avete sentito nominare magari eh, se eh, vi siete interessati al mondo del podcasting, i registratori Zoom sono dei piccoli registratori allo sto solido con una qualità veramente eccezionale nella registrazione e un registratore del genere permetterebbe beh, di fare missioni avatar finalmente con un, uh, una qualità Decente permetterebbero interviste in giro non, non è che capiti molto che io vada in giro e, e ci sia la possibilità di fare interviste lo ammetto per primo ma eh, potrebbe capitare e sinceramente potrebbe essere un buon strumento per eh, raccontare durante un evento eh, qualcosa dalle voci direttamente degli interessati perché appunto permette una qualità veramente elevata per essere live, cioè per essere registrato non in uno studio, in una casa, e potrebbe essere una, un buon strumento in più permetterebbe e questa forse è la cosa più principale avendo ingressi audio di da una parte realizzare backup delle trasmissioni quindi ad esempio se sto intervistando eh, qualche ospite come Paolo nell'ultimo episodio eh, potrei avere una copia di backup nel caso beh, sono dietro gruppo di continuità il mixer dietro gruppo di continuità però se rompesse l'hard disk in quel momento naturalmente perderei la trasmissione e anche per rispetto all'ospite mi piacerebbe molto avere un sistema di di questo genere collegato direttamente al mixer potrebbe registrare in maniera autonoma Ecco ad esempio un registratore zoom potrebbe essere qualcosa che eh, permette di espandere o di rendere più sicure la programmazione di tecnica arcana e si potrebbe ad esempio fare una sorta di colletta per acquistare un, un pezzo di strumento che può essere un elaboratore de, del suono, un, uh, un nettop uh, che sia fanless. Uh, per non avere il ronzio delle ventole o un microfono nuovo qualcosa però legato a eh, tecnica arcana che aiuti a... che sia una cosa poi fruibile da tutti nel senso che possa permettere di avere una migliore migliore qualità audio o un numero di trasmissioni impossibili eh, altrimenti proprio per la mancanza di un di un dispositivo, ad esempio per registrare on the road o qualcosa del genere ditemi cosa ne pensate comunque non è una cosa immediata al setup di una cosa del genere però è un'idea che mi stuzzica se avete altre idee più originali sono come al solito ben disposto ad ascoltarle bene, prossima mail me la scrive Marco Marco Iannaccone era un podcaster Già quando io iniziavo con Tecnica Arcana, il podcast era felicemente, poi aveva introdotto un progetto molto ambizioso di eh, realizzare un podcast collaborativo sul cinema. Che sembrava partire veramente molto bene, poi purtroppo l'aspetto collaborativo, cioè gente che fosse veramente disposta a dedicare parte del eh, proprio tempo per eh, la realizzazione, per il lavoro, che so benissimo essere abbastanza faticoso, è mancato e così il progetto purtroppo non ha avuto seguito, ha aperto un nuovo sito che seguo da qualche giorno pur non essendo eh, esattamente nel, eh, fra i miei interessi principali, un sito che seguendo il, la professione di, di, di Marco rimane legata alla, al cinema, alla produzione video, eh, si chiama Cine TV Tech e parla di produzione, post produzione e distribuzione compresa un'attenzione particolare ai nuovi sistemi di produzione di, scusate di distribuzione e anche di produzione naturalmente per cinema e televisione eh, mi, lo trovo molto piacevole perché pur essendo un sito abbastanza dedicato agli addetti ai lavori un curioso come me non particolarmente preparato sull'argomento trova comunque spiegazioni piuttosto chiare notizie eh, interessanti non, stra- non eccessivamente tecniche in modo da capirci qualcosa essenzialmente ed essere aggiornato su un settore che è sempre più predominante anche nei media indipendenti, perché, come in tutti i casi, anche gli strumenti professionali scendono di prezzo e d'altro canto, invece, gli strumenti consumer diventano a livello sempre più prossimo a quelli professionali. Quindi, se siete interessati di cinema, eh, di tecnologia, del cinema e della televisione, cosa che mh, non si tratta molto su Tecnica Arcana. Eh, visitate cinetvtech.it il nuovo sito di Marco, in bocca al lupo a Marco perché so che è veramente appassionato seguendolo da così tanto tempo e dal mio punto di vista credo che abbia trovato proprio la la strada giusta per un progetto di grande successo complimenti e un altro progetto molto molto interessante arriva di nuovo da una vecchia conoscenza di Tecnica Arcana qui probabilmente solo i mm, ascoltatori di vecchissima data si ricorderanno della mm, citazione di qualche tempo fa dall'associazione Milk che è un similug come si definiscono in quanto non sono dedicati solo alla promozione di Linux ma sono attivissimi soprattutto nel loro territorio per infrastrutture, per progetti anche commerciali come vedremo adesso estremamente interessanti eh, hanno un sacco di progetti sul wifi devono essere veramente veramente dei eh, mostri su, in, questo, in questo settore ma ciò per cui mi eh, contattano è un progetto veramente interessante perché è una di quelle piccole realtà eh, commerciali basate sull'open source che mi piacerebbe senza dubbio vedere più eh, frequentemente in Italia non è una cosa mainstream cioè non è una cosa che probabilmente eh, nessun ascoltatore di tecnica arcana avrà b- mai bisogno ma in realtà il mercato c'è e come perché si tratta di un eh, sistema eh, che si chiama edera che permette eh, di condividere eh, le m- connessioni a internet attraverso eh, un un apparato hardware, ma è disponibile anche il software solo ehm, secondo le leggi italiane sapete che c'è il decreto Pisano, la legge 155 del 2005 che se non vado errato è quella che dice che chiunque fornisce un accesso a internet deve tenere traccia di chi eh, si è collegato Mm, eh, probabilmente, sì, se non ricordo male era una norma post eh, 9-11, comunque le leggi ci sono, bisogna rispettarle, può essere veramente complicato anche solo per un albergo, per un, un internet caffè, anche forse per un'università se non hanno un sistema già eh, appositamente progettato in, in maniera autonoma, poter avere un sistema facile per gestire queste connessioni con i log a, a norma di legge. Ederam è un prodotto commerciale Eh, che eh, di fatto è un mini computer che fa da router wifi, la novità e l'unico motivo per cui non solo mi entusiasma non ho un internet point e non condivido eh, la mia connessione con Estranei solitamente eh, che mi entusiasma ripeto a questo progetto forse fuori target rispetto a Tecnica Arcana è che eh, nel migliore spirito open source ma spirito attivo cioè quello di cercare un buon modello di business pur rimanendo fedeli al modello dell'open source è che eh, Edera e quindi il, l'associazione Milk eh, produce per chi vuole un componente off the shelf che va se lo ordina su internet e lo acquista ed è pronto, mh, ripeto, pensiamo a un albergo a eh, fornire accesso a internet ai suoi eh, utenti eh, naturalmente è a pagamento perché c'è, c'è dell'hardware, c'è la configurazione fine ma il software che gestisce questo sistema che è basato su GNU Linux IPTables, MySQL e Apache può scaricarlo direttamente da SourceForge Infatti, dice Matteo nella sua mail, il software è liberamente scaricabile ed utilizzabile, rilasciato sotto licenza GPL V2 e offriamo quanto più supporto possibile a tutti coloro che vorranno testarlo e aiutarci a farlo crescere. Inoltre offriamo anche delle appliance preconfigurate con cui vogliamo aiutare chi, pur non disponendo di competenze informatiche, vuole offrire un servizio in più ai suoi clienti. Questo mi sembra il perfetto connubio fra software open source e un modello di business che può funzionare perché è una nicchia di mercato che senza dubbio non è eh, una cosa che può interessare tutti eh, gli utenti finali ma senz'altro il mercato c'è complimenti all'associazione Milk mi piace molto questo eh, approccio aperto ma aperto anche al mercato non solo al codice sorgente ultima rapida mail di Steven che avrebbe voluto portare questo argomento a Tecnica Arcana Live ma poi non ce l'ha fatta il minimo che posso fare è leggerla Allora, scrive Steven Idea centesima puntata. Una mia idea forse un po' banale e strampalata potrebbe essere una puntata live sulla diffusione delle nuove tecnologie per la comunicazione, da Facebook a MySpace, da Skype a Wave fino ad arrivare all'ultimo Google Buzz il tutto supportato da esperienze personali. Penso sia interessante come ognuno di noi riesca a interpretare al meglio i mezzi che abbiamo in mano e a sfruttarli in campo lavorativo o in ambiente universitario scolastico o anche per tenersi in contatto con gli amici. Posso portare la mia esperienza, studio a Padova e già da qualche anno la mia facoltà, Ingegneria informatica. Sta utilizzando la piattaforma Moodle, che permette agli studenti di seguire gli insegnamenti grazie al materiale messo a disposizione dai docenti, ai forum per ciascun corso, alle liste d'esami e ai risultati degli stessi. Questo per tutti gli insegnamenti e attraverso una unica piattaforma che automatizza anche la fase di registrazione esami e accredito dei crediti. Scusate il gioco di parole. Sempre all'interno del portale, ogni studente ha un proprio profilo con foto e i dati che vuol far conoscere di sé, oltre gli indirizzi di posta e di Skype, MSN e Eccetera, in modo da essere facilmente contattato. Se un docente desidera informare gli studenti di un suo corso, in modo semplice giungono per email a ciascun iscritto la data di un esame, il link per gli esiti di una prova, l'errata corrige di una slide della lezione del giorno prima ma la cosa forse più interessante è la semplicità con cui i ragazzi che seguono le lezioni in teledidattica, anche a centinaia di chilometri di distanza, possono avere sempre sotto mano e seguire il programma dei corsi a volte mi viene un po' da sorridere quando vedo i miei colleghi sfogliare le pagine del sito della propria facoltà per iscriversi a un esame o per cercare le slide della lezione che hanno appena fatto al mattino, mentre noi abbiamo tutto a portata di click e soprattutto tutto fruibile attraverso un'unica piattaforma insomma, la tecnologia applicata alla comunicazione è già una realtà mezzi ci sono ed è bello che in un ambiente come quello universitario si riesca ad applicarli perché è proprio qui che si riesce ad apprezzarli veramente e a comprenderne l'utilità e ormai a considerarli quasi indispensabili meno male meno male davvero che ci siano realtà che funzionano e che sappiano valorizzare e utilizzare i mezzi che ormai abbiamo a disposizione ed è proprio che con questo segno positivo da steven vorrei chiudere qui tecnica arcana puntata numero 46 ma non dimenticatevi di tenerci in contatto attraverso i commenti del sito, naturalmente attraverso la mail già citata più volte, ma anche attraverso Facebook, dove Alessandro ha approntato un ottimo sito, un'ottima pagina nel quale c'è anche un gruppo di discussione. Ricordiamolo, so che tutti non usano Facebook e posso anche capire chi non lo usa, ma se qualcuno ha voglia di intavolare una discussione, c'è anche questo strumento. E poi, naturalmente, il mio strumento preferito personalmente Twitter potete seguire eh, tecnica arcana su Twitter con eh, seguendo il link che è presente sul sito comunque il mio account è Carlo Becchi scritto tutto attaccato e naturalmente potete inviare messaggi a tutti gli altri eh, ascoltatori di tecnica arcana inserendo semplicemente nel messaggio il tag tecnica arcana scritto come scritto sul sito quindi cancelletto tecnica arcana Detto questo, finiamo veramente la 46esima puntata da Carlo. Un saluto e un arrivederci alla prossima trasmissione.